1: Tenemos una nueva entrevista en Quiero Ser Rico. Mi entrevistado de hoy nos va a contar cómo hizo para tener su propia vivienda por solo 50 euros al mes. Y si quisiera, incluso podría vivir en su propia casa y estaría cobrando por ella. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 286 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. La entrevista de hoy es con Paco y... Bueno, no sé si quieres que te llame Paco o quieres que te llame de alguna manera. Bueno, sí, no, buenos Paco, días. Paco está bien. <risas> para empezar, te quería hacer unas pequeñas preguntas cortas, simplemente para conocerte un poco mejor, para que la gente sepa un poco algunos datos algunos datos tuyos. Si no quieres contestar o quieres contestar con algo sin ser muy concreto, pues como quieras. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es tu edad?
2: Bueno, tengo 28 años, nací en el 93,
1: Muy bien. ¿Y tu situación familiar? ¿Vives solo? ¿En pareja? Bueno, después sé que nos vas a hablar un poco de esto, pero para Sí,
2: bueno, eh, estoy soltero, tengo pareja que lleva viviendo conmigo pues tres meses aproximadamente. ¿Hipoteca?
1: ¿Alquiler? Bueno, ya he dicho que
2: no lo he dicho, (risa) pero (risa) hipoteca. Hasta hace cinco meses eh, o cuatro meses, cinco, cinco meses eh, eh, alquiler y ahora hipoteca.
1: ¿De dónde viene la mayoría de tus ingresos actuales? ¿Trabajo
2: o De trabajo ¿Tienes un trabajo por cuenta ajena? Y... Sí, trabajo por cuenta ajena. Eh, trabajo, me dedico al mantenimiento industrial. Bueno, oh. que aprieto tuercas, en resumen.
1: <risa> ¿Quiere decir esto que todavía no tienes la libertad financiera? Eso es. ¿Y es tu objetivo a medio o largo plazo?
2: Definitivamente. Definitivamente. O no? eh, Prácticamente desde que empecé a trabajar eh, me lo planteé, yo me hice un pequeño plan, digamos, a, a 20 años, lo fío largo, como quien dice, eh, porque, bueno, sé que, es, sé que es un camino, oye, si llega antes yo encantadísimo, <ríe> desde luego, y espero que sí, pero, bueno, es como un plan de, de decir, bueno, sé que cuando tenga 45 aproximadamente podré estar ahí o por lo menos muy cerca, aunque no, aunque no llegues, seguro que vas a estar mejor que el que no ha hecho nada. Entonces, bueno, es es un poco la la idea que tengo.
1: Actualmente, ¿qué porcentaje de tus ingresos estás destinando al ahorro y la inversión?
2: Actualmente, entre el 50-60% y anteriormente eh, entre el 40 y el 50.
1: Y para ahorrar tanto, ¿cuánto ganas? Danos una cifra, no hace falta que nos digas hasta el último céntimo, pero... ¿Más de 30.000? ¿Más de
2: 50.000? Pues eh, realmente no, no, no tengo unos ingresos tampoco desorbitados. De hecho, son bastante normalitos. Eh, yo ingreso 1.100 al, al mes. Ingreso 1.100 al mes. No es mucho, pero bueno. Mmm, soy bastante frugal en ese sentido, la verdad. Eh, vivo bien para mi gusto. Quiero decir, eh, tranquilo. Salgo cuando tengo que salir, eh, etcétera. No, no paso a apreturas, digamos. No... <risas> es decir que, bueno,
1: he hecho esta pequeña introducción, tienes 28 años, has comprado tu vivienda y pagas 50 euros al mes. ¿Cuál es el, el truco? ¿Cómo lo haces?
2: Pues eh, el truco es que, bueno, tengo... La letra de la hipoteca son 287 euros más 30 euros aproximadamente de... Bueno, aproximadamente no, son 30 euros de, de la de la comunidad, pero eh, tengo alquilada una de las habitaciones al que previamente era mi compañero de piso. También eh, por ahí viene el hecho de que pudiera ahorrar incluso antes de tener comprada la vivienda y por eso tengo comprada la vivienda, claro. Eh, compartía piso con un, con un compañero y de esta manera el precio, de, el precio del alquiler es la mitad porque en cierto modo teníamos pagábamos la mitad cada uno. Yo lo que he hecho ha sido mantenerle el mismo precio pero nos hemos ido a, a la vivienda que he comprado que nos viene bien a los dos, porque de entrada, pues para él estamos en un piso mucho mejor, más grande, mejor en general, y, y sigue pagando lo mismo. Y además con la ventaja de que, bueno, pues el, el casero es, es su amigo de hace 10 años, entonces no, no, no va a tener problema como si fuese, bueno, pues alguien que, que lo mismo bien, lo mismo mal, no lo sabes.
1: Uh-huh. En el podcast del número 230, que he publicado en este verano, pues hablaba un poco de que de que era una opción, ¿no?, de que poder comprar o poder tener alquilado una vivienda y y alquilar por habitaciones. Si me criticaba un poquito porque me decían que en España, que esto no era para para españoles, que esto, eh, lo de compartir casa, era un poco para estudiantes o para inmigrantes sin papeles. Mm, No sé, ¿qué le dirías a esta gente? ¿Esa es una forma de vida de de una persona, entre comillas, normal?
2: Mm, Bueno, realmente yo empecé a vivir en con compañero de piso siendo estudiante, efectivamente, y, y realmente, bueno, mi compañero sigue estudiando, aunque también trabaja, yo estoy trabajando, eh, realmente al final no hay mucha diferencia. Quiero decir, una cosa es que vayas a vivir con, con alguien que no conoces de nada o lo que sea, y otra muy distinta, que estés viviendo con alguien que ya conoces, etc. De todas formas, aun siendo así, mmm, creo que también nos hemos acostumbrado mucho a, a vivir muy bien, sobre todo hablo por mi generación, Eh, Muchas veces buscamos la vida que nos han dado nuestros padres, pero es que nuestros padres no nacieron con esa vida. La han han construido ellos. Entonces, eh, no podemos esperar tener todo sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, realmente supongo que se está mejor viviendo solo. Ya digo, depende de con quién estés viviendo, por supuesto. Eh, Pero... Tienes que saber lo que estás ingresando y cuáles son tus objetivos. Si, si te da para cumplir tus objetivos viviendo solo en un, en un chale para ti, pues, oye, adelante, encantado. <risa> o sea, mejor que mejor, ¿no? Sin embargo, claro, si, si es al contrario y, y vas apretado, pues, pues igual te tienes que plantear otras opciones. Al final uh-huh. todo depende de, de la situación personal de cada uno y de qué prioricemos.
1: Sí, sí. Bueno, yo también... he eh... Tenido mi época en la que he compartido vivienda, mi mujer muchísimos más años y bueno, es, eh, es una temporada, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final, si estás con amigos, pues oye, vives con tus amigos, qué mejor que eso. Si hay problemas de convivencia, pues los problemas de convivencia pues ya, ya todos sabemos lo que, lo que lleva.
2: Bueno, sí, al, final, pero... al final problemas de convivencia puedes tener con un compañero, con tu pareja, con... Absolutamente. Con tus hijos o con el vecino, quiero decir. Al final todo depende de de la situación de cada uno.
1: Efectivamente. Cuéntame un poquito más sobre este piso, esta vivienda. Habitaciones, antigüedad, ¿cómo es?
2: Pues es un piso que está está en la ciudad de Valladolid. Está justo en la zona de las universidades. Por lo tanto, es una cosa que yo prioricé bastante porque... A ver, tengo, tengo 28 años, yo no sé lo que voy a hacer dentro de dos tres años. Quizás estoy, no sé, en Dinamarca trabajando allí o, por decir, un sitio aleatorio. Cualquier sitio. Eh, como, me, como por lo que sea, dejo el trabajo, me voy a un trabajo en, no sé, Madrid, por decir, ¿sabes? Entonces, realmente yo priorizaba eh, tener facilidad de alquilar a posteriori. De que si yo me voy, este piso no se quede criando polvo, como quien dice, sino que... Realmente me sirva mmm, por lo menos para pagarse solo, porque si yo tengo que pagar un alquiler en otro sitio, lógicamente no <ríe> no llego a pagar 20 pisos a la vez. Entonces, eh, bueno, yo prioricé un poquito eso. Eh, por eso elegí la zona universitaria. Además, eso me facilita el alquiler por habitaciones, porque, bueno, como has dicho, es, al final es, es típico de estudiantes alquilar una habitación. Yo estoy a tres minutos de una facultad, entonces, bueno, tengo bastante facilidad en ese sentido. Eh, sobre sobre la antigüedad del piso es un piso construido en los años 70 vale es decir, es un piso mmm, bastante normalito no es ni de obra nueva ni es una casa destartalada que se está cayendo a trozos, vaya uh-huh. es una cosa normal lo que hay en el, más alrededor del centro de las ciudades aunque no sea centro bueno, uh-huh. tampoco es extrarradio, quiero decir que es lo que suele ser obra nueva eh, y, bueno, pues yo entré a vivir. Estaba bastante bien el piso antes de antes de venir aquí. Pero, bueno, yo decidí hacerle reforma. Tenía intención de hacerla desde el principio por varias cosas que, que quería mejorar para evitarme líos. Por ejemplo, el tema del suelo. El suelo estaba bien, pero era bastante feo. Era de Sintasol, sol, de estos que se hacían mucho antes, que era es una lámina de plástico, todo ello. Y dije, bueno, pues por mejorar un poquito las calidades tal. Sé que es una cosa que, que se puede hacer relativamente sencilla, luego vi que la instalación eléctrica era vieja, tenía un cuadro, bueno, para el que lo conozca un poco, no había más que eh, dos, un térmico y un diferencial en en el cuadro, ahora lo obligatorio por ley es mínimo cinco, para para que te hagas una idea, cinco térmicos, el general y un diferencial, entonces, bueno. Eh, es, es un cuadro pues, que estaba pues, de cuando se construyó la vivienda, toda la instalación eléctrica, etc. Entonces, bueno, decidí hacer una reforma pues, casi integral. Lo único que no he tocado nada es la, la fontanería y la cocina y el baño, pues haré un cierto retoque estético, pero en principio están, están bien. Quiero decir, no voy, a, no, voy a liarme, no voy a liarme a hacer nada allí. Uh-huh. Pero bueno, sí que he quitado el gotele, he llevado la instalación eléctrica por toda la casa. Bueno, de hecho, se está viendo ahí en la cámara, tengo una caja abierta en, en esa viga. es eh, Bueno, he pasado toda la instalación eléctrica por, por las vigas del edificio después lo he cubierto.
1: Uh-huh. Es decir, ¿has hecho tú la, la reforma o al es. to- to- sí. 100% tú solo? Al 100%, o...
2: al 100%, al
1: 100%. ¿Y reformar <ríe> es, es complicado, es caro?
2: Pues... Eh... Depende. ¿Cuánto has metido? ¿Cuánto has gastado? Las la, la respuestas depende, porque es caro, sí, es muy caro. Yo me, vamos, me sorprendí un montón cuando vi algún presupuesto de reforma, etcétera. Una reforma como la que he hecho vendría a costar entre 15 y 20 mil euros, ¿vale? Eh, sin embargo, eh, lo he hecho yo todo y me ha salido, no ha llegado a los 5.000, contando muebles y contando frigorífico, lavadora, etc. Uh-huh. Es decir, mmm, tirado prácticamente, ¿vale? Estamos hablando de mmm, quitar gotele, pintar, eh, poner la instalación eléctrica, cambiar suelos, etcétera. Entonces, bueno, como al final el único costo es el del material, lo que sí que es caro en las reformas es mano de obra. Entonces, claro, bueno, haciéndolo tú, pues eh, te sale muchísimo más barato. Ya digo, eh, entre materiales, muebles, etcétera, muebles, me falta comprar alguna cosilla, pero nada, un par de cosas sueltas. Entonces, bueno, ando por alrededor de los 4.500, una cosa así, y yo calculo que llegarán aquí a 5.000, como mucho.
1: Hablemos un poco más de, de números. ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto te ha costado? Estas cosas. Pues...
2: El, fue el, el piso estaba, estaba ofertado por 8.000, o sea, perdón, 80.000 Uy, ojalá uh-huh. <ríe> por 80.000 y bueno, pues negociando con la inmobiliaria y demás eh, al final quedó un 78, una pequeña rebajita, ya no está mal, siempre viene bien.
1: Uh-huh. Eh, oye, que 2.000 euros son, no se sí, ganan sí. en un mes. ni.
2: Eso es, eso es No, no se necesito, ahorran, por lo menos Necesito cuatro para ahorrarlos, Pero <ríe> eh, eso es, entonces, bueno, oye negociando, realmente el el piso estaba en precio, era el precio, estaba bien, de hecho, bueno, me costó bastante bajarlo, conseguimos bajar esos 2.000 que bueno, pues está está bastante bien Eh, la forma que tuve de negociarlo fue, mira, yo me echo aquí mis números tal, para que me salgan los números que tengo que tener, este es el precio máximo este tal, y bueno, pues eh, me sirvió también como herramienta de negociación entonces, bueno pues lo lo compré por 78
1: ¿cuánto pagaste tú?
2: eh, de los cuales yo pagué Contando reforma y demás, alrededor de 24.000. 24. Uh-huh. Contando reforma, impuestos, porque claro, hay que pagar el ITP, eh, gastos de tasación, etcétera Entonces, he eh, cogido una, una hipoteca de unos 60.000 aproximadamente. 60, 61.000, creo que fueron exactamente, o 60.900, uh-huh. por ahí era, cerca de, sí, 60.000 más, más los gastos de tal, que me incluyó el, directamente el banco. Eso es. Entonces, nada, pues eh, yo pagué alrededor de 24, como, como digo, algo quizá un pelín menos, 23 con algo, uh-huh. contando la reforma, ya digo. Así que, bueno, eh, es un poco eh, los datos tal cual <ríe> uh-huh. tal cual son. Porque, bueno, también hay que decir que yo he tenido la ventaja, en Castilla y León el ITP, eh, si tienes menos de 35 años, creo recordar que eran, eh, es del 4%. Entonces eso también, claro, reduce los, los gastos de compra-venta en, en ese sentido.
1: Has dicho que entonces pidiste una hipoteca de unos 60 y, 60. y pico. 60.000,
2: 60.
1: sí. ¿a cuánto tiempo? ¿Cómo es esta hipoteca? ¿Cuánto pagas a, al mes?
2: Pues, bueno, eh, ya lo
1: comentaste antes.
2: ¿no? Sí, es, bueno, la hipoteca es a, es a 20 años. La, no la quise coger tampoco demasiado largo. En teoría, bueno, en la inversión inmobiliaria eh, muchas veces se habla de que las hipotecas cuanto más tiempo mejor porque... Eh, por el Ajá. tema de, de aprovechar ese diferencial entre el pago de hipoteca y el alquiler que, que podéis obtener. No quise fiarlo tampoco a mucho tiempo, porque bueno en, en este caso también priorizaba el, el tener algo más, entre comillas, seguro. No, eh, no quería hacer una hipoteca a 30 años, porque al final los pagos de intereses acaban siendo muy altos también. Pero bueno, el caso es que es una hipoteca a 20 años, eh, una tasa de interés del 1,3%, Así que, uh-huh. bueno, la verdad es que estoy bastante contento. 1,3% fijo, por cierto.
1: Uh-huh. ¿Y cómo fue la negociación con los bancos? ¿Fue complicado que te dieran esta hipoteca? ¿Fuiste a muchas entidades?
2: Sí que sí que vi varias, ¿vale? Estuve hablando también con un, con un broker hipotecario. Me comentó, pues más o menos lo que podemos llegar a obtener en 1,2, 1,3, tal cual. Entonces, bueno, yo, teniendo un poco el dato de lo que ellos veían, digo, bueno, si, si por mi cuenta no me acerco, pues lo hago con ellos, si no, bueno. Entonces, bueno, pues estuve viendo y fui a varias oficinas, de hecho, eh, tengo que decir que en en la que yo tenía la cuenta con la nómina y todo, eh, todos los cobros de seguros, todos los recibos, etcétera, eh, allí me dijeron que, bueno, fui a una oficina que no era la mía porque estaba en otra ciudad, básicamente, Me dijeron, no, es que solo tienes que hacer en tu oficina, tal. Digo, me estás diciendo que me tengo que ir a otra ciudad a pedir información, porque ni siquiera pedí la hipoteca. Pedí, oye, algo de información sobre las hipotecas que dais, tal. Digo, bueno, ya les hice un poco la cruz. Digo, no quiero saber nada de vosotros, porque mucho presumís de que tenéis, no sé, tropecientas mil oficinas en toda España y solo me sirve una. Entonces, digo, pues no, no. Luego sí que, bueno, pues hablé con ellos en, en, en la otra ciudad y... Y sí que me comentaron, no, tal, bueno, tendríamos que ver, a ver si te la podemos conceder, no sé qué. Esto fue todo por teléfono. Eh, No sé si te la podremos conceder, no sé qué, no sé cuántos. Me dio un aproximado del tipo de interés. Bueno, como al 2,5%, algo así. digo Bueno, quedó la cosa en que me iba a llamar. No sé si a ti te ha llamado, a mí no. (risa) (risa) Así que digo, pues nada, hasta luego. No no quiero saber nada. Encima los números que me estáis dando no, no me cuadran para nada. Eh, fui a, otra, a varias entidades más y bueno, al final eh, quedó la cosa entre dos que me estaban ofreciendo básicamente lo mismo, eh, una hipoteca a 20 años al 1,3%, pero me acaba quedando con, bueno, con la que me he quedado básicamente porque en una me exigían, eh, era bueno, era un 1,3 bonificado, es decir, uh-huh. tenía que tener pues que si la nómina, que si el seguro de no sé qué y etcétera. Es, con eso se me quedaba en 1,3, mientras que en la otra, eh, en el, no recuerdo ahora el nombre, el papel donde te vienen todos los, todos los documentos de, de la hipoteca, vamos, todos uh-huh. los números de la hipoteca, etcétera ya me venía directamente el 1,3. Uh-huh. Entonces digo, bueno, pues si tengo que elegir entre bonificada o sin bonificar y me dan lo mismo, pues me quedo sin la, sin bonificar, obviamente.
1: Uh-huh.
2: Tengo menos, compro, menos compromiso con la entidad. Entonces, pues, eh, así fue. <ríe> así fue. Fue a hablar con varios directores de, de oficina y tal. Y, bueno, pues quedó la cosa quedó la cosa así.
1: Supongo que antes de ir a notaría, incluso antes de ir a ver viviendas y todo el proceso esto de, de búsqueda, había, o supongo que habría muchas cosas que te asustaban. ¿Qué cosas eran? ¿Y qué piensas ahora un poco de, de todos esos miedos que tenías y que, que después viste que era más complicado era más difícil? ¿Qué consejos le darías a alguien que está pensando, todavía está pensando en comprarse su propia vivienda, pero le asusta todo esto.
2: Pues eh, la primera pregunta, la de qué cosas te daba miedo, la respuesta rápida es todas, <risa> prácticamente, o sea, realmente no conocemos nada porque tampoco se nos enseña desde, no sé, el colegio, la ESO, bachillerato, incluso en las carreras universitarias, eh, no nos enseñan nada sobre esto, entonces vas un poco con los ojos tal. Estoy investigando mucho al respecto, etcétera. Y bueno, eh, sí que me daba cierto reparo el tema de la negociación con los bancos, por ejemplo, porque yo creo que no había hablado con un director de oficina bancario nunca. ¿no? <risa> es más, mm, he ido muy pocas veces simplemente a, a la oficina porque ya lo hago todo, todo online, lo hago todo desde el teléfono, desde el ordenador, lo que sea. Entonces, eh, ya he hablado pocas veces con, con el que está en la caja, en el, en el banco, sentado en, lo, en me tal. como para hablar con el director de la oficina digo no es este señor <ríe> así que nada nada no tenía ni idea pero bueno te pones así un poco serio y vas con tu camisa puesta como haciendo como que sabías lo que hacías y, <ríe> y parece que la cosa iba bien al final hay que hay que tener en cuenta que para ellos es negocio igual que para ti entonces bueno todos todos salimos ganando haciendo las cosas bien entonces bueno realmente no hay, no hay por qué tenerle miedo la verdad al final suelen ser gente muy maja, muy amable, no, no, no tienen un arma bajo el, el, el cajón, bajo la mesa ni nada, no, no hay que tener miedo. Entonces, bueno. ¿Qué consejo le lado. darías
1: a, a la gente?
2: Sí, eh, lo primero, mmm, tienes que llevar tus cuentas en orden, quiero decir, no puedes plantearte una operación tan grande, bueno, realmente ninguna operación de inversión. Eh, sin tener muy muy organizadas tus finanzas personales. Al final, lo que decimos siempre respecto a la inversión, eh, invierte dinero que te puedas permitir perder, etcétera. Esto sigue siendo una inversión en el fondo. Entonces, siempre tienes que tener tus finanzas en orden, tienes que ahorrar lo necesario para, para hacer la compra y luego ya a partir de ahí empieza. Empieza todo el proceso. ¿Por qué me centro más en esta parte previa? Porque la mayor parte de la gente no la tiene. Uh-huh. O sea, yo, yo me doy cuenta y, y, y la mayor parte de la gente no, no, no llega a ese paso previo. Entonces, seguir con lo delante es un poco absurdo. Pero bueno, un poco una vez ya tienes todo esto, que entiendo, bueno, al final en este podcast entiendo que los oyentes, eh, casi todos, habrán <risa> llegado por lo menos a esta conclusión <risa> también. Entonces, bueno, una vez estamos aquí, bueno, te haces tus números y dices, bueno, ¿Qué tamaño de vivienda o qué precio de vivienda puedo ser yo capaz de puedo ser yo capaz de, de, de comprar?
0: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, el, el ratio así un poco más básico que podemos encontrar es el de que el banco normalmente te va a financiar con cierta facilidad, siendo primera vivienda, el 80% de la compra. Entonces, lo, lo primero que tienes que tener en cuenta es, bueno, cuánto cuánto tengo, ten en cuenta también el ITP, que bueno, en, en el básico es del 10%, luego en algunas comunidades está bonificado, Entonces, sobre el precio de la vivienda, tienes que tener en cuenta que vas a pagar un 10% más de ITP. Si tienes que hacer reformas, si tienes que meter muebles, etcétera, haz un cálculo, aunque sea un cálculo rápido de lo que te va a costar. Si, si por lo que sea, eh, te quedas un poco corto con los muebles, pues, bueno, en dos meses más adelante ya comprarás el mueble que falta. Realmente, no hace falta ser exacto, 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 porque igual no sabes qué muebles vas a comprar, ¿vale? Pero, bueno, por lo menos hacer un cálculo un poco poco serio. No no, no, No vale decir, bueno,
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: <risa> <risa> en los muebles van a ir tanto. Coño, mira lo que valen los muebles, mira. Quiero decir, haz un cálculo un poco serio, ¿vale? Eh, y una vez tienes, tienes esto, sabes el, el tamaño, el precio máximo de vivienda que te puedes permitir. Tienes que saber si estás dispuesto a hacer mucha reforma, poca reforma, cuánto va a costar esa reforma, si esa reforma la vas a hacer tú o la va a hacer otra persona. Y una vez con eso es salir a la calle. Uh-huh. Puedes buscar en Idealista, Fotocasa, eh, Mil Anuncios, bueno, un sitio que de tu preferencia, pero esos al final son sitios de, de entrada, digamos. La, probablemente si ves un piso que te cuadra con tus números... Eh, me refiero ¿no? asumiendo números de que busques una cierta rentabilidad por alquiler etcétera que es como lo he hecho yo yo, yo no lo he buscado tanto como casa propia sino como eh, vivienda para alquilar obviamente uh-huh. como va a ser mi casa propia también quiero ciertas características no voy a comprar un, un cuarto sin ascensor para uh-huh. vivir yo y sin embargo para alquilar por habitaciones sí que te puede ser sí que te puede ser interesante porque uh-huh. al final eh, si estu- alquilando a estudiantes etcétera eh, tienden a ser personas jóvenes que no, no suele importarles tanto el tener ascensor, Hombre, un cuarto pues igual ya sí, pero un tercero por ejemplo igual no les importa tanto, uh-huh. sin embargo para vivir tú eh, es otra historia, no es lo mismo comprar como inversión que comprar para vivir tú, entonces yo buscaba un poco esa combinación de, de características que, que me combinara más. Eh, entonces, al final, esos portales de búsqueda son, son portales de entrada. Tú una vez una vez llamas a 27.000 inmobiliarias, las que sean, eh, normalmente lo que haces es hablar mucho con, con esas inmobiliarias. Por supuesto, si ves algún particular, lo que sea, perfecto. Pero con esas inmobiliarias tú hablas y, oye, pues, estoy buscando esta tipología de piso, no sé si tienes alguien más, algo más. No sé si conoces alguno que me pueda interesar, tal. Entonces, esas inmobiliarias te van a llamar. O se van a acordar de ti, etcétera. Si no se acuerdan, tú les vuelves a ir, vuelves a llamarles, vuelves a decirles, oye, no sé si tienes algo para mí, eh, uh-huh. tal, de estas características, tal. Y en algún momento, pues, vas a ver algo, que igual vas a ver 20, 40, 50, 100 viviendas y ninguna te interesa.
0: Uh-huh.
2: Al final, nadie, nadie dijo que esto fuera... O sea, no vas a llegar y besar el santo si buscas algo que, que realmente tenga una cierta rentabilidad, por supuesto. Si, si te vale cualquier cosa, pues... Es lo primero que veas, ¿no? Pero pero sí, eso es. Al final es, es machacar mucho, patear mucho las calles y que el de la inmobiliaria te diga, oye, por aquí, por allá. Luego, si quieres entrar más a fondo, pues ya puedes que sí, bueno, pues hablar con el del bar o con el del tal. Oye, estoy buscando un piso tal, no sé qué, no sé si tú conocerás a alguien, bueno, pero eso ya uh-huh. quizás sea más, más para el que se dedica a esto que que para el que está buscando una primera vivienda, que yo bueno, creo que lo, lo mejor es no complicarse demasiado, que bastante complicado lo tenemos ya.
1: En Madrid, Barcelona, Bilbao, otras ciudades así grandes, estos números pueden parecer un poco realistas. ¿Qué le dirías a esta gente? ¿Es posible hacer lo mismo en un lugar como Madrid, con precios de vivienda por mucho más?
2: Por, su, por supuesto, porque... Hay un problema en, la, en Madrid y es que eh, casi todo el mundo acaba buscando, pues, en, en las zonas más céntricas, etcétera. Realmente no son precios tampoco realistas en, en esas zonas. Yo he estado mirando si te vas a, a, a barrios más alejados, al extrarradio, etcétera. Hay mucha gente que vive en esas zonas, que se vive muy bien, son zonas más tranquilas y los precios son menores. Por supuesto, no sé hasta qué punto tampoco eh, te puede interesar o no interesar, pero al final, De hecho, creo que esto que, bueno, yo lo que he hecho ha sido un poco por por conveniencia y porque tengo unos objetivos, etcétera, pero si tú vives en una ciudad en la que un piso normalito te cuesta, por decir, un número 200.000, igual es que no es que puedas hacerlo, es que debes hacerlo, porque si no, igual no lo puedes pagar. Creo que no es tanto que que sea una opción o no sea una opción, sino que se convierte casi, casi en una obligación si tú tienes un sueldo restringido.
1: Bien, hablemos un poco de, de otras cosas. Tu novia, tus amigos, tus familiares. ¿Qué piensa un poco de, de esta faceta tuya, de este perfil tan inversor?
2: Pues la verdad es que este perfil inversor eh, creo que cuando más lo va a conocer la gente es ahora con esta entrevista. Porque <risa> <risa> quitando a poquitas personas, mi compañero de piso, que también tiene un perfil inversor, eh, mi pareja que obviamente pues, pues lo sabe perfectamente desde hace ya mucho tiempo y que poco a poco se le está metiendo el gusanillo y bueno tiene muy controladas sus finanzas personales también etcétera, lo, lo hace muy bien la verdad eh, bueno yo la llamo el banco de hierro o sea... <risa> 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 eh, eh, lo, lo hace muy bien la verdad y es que saliéndome de ahí poquita gente realmente sabe que tengo un perfil muy inversor, uh-huh. saben que me compro un piso, lógicamente Pero, pero, poca cosa más. Sí, que bueno, todos cuando lo dije, estás loco, ¿cómo vas a hacer toda la reforma tú? Pero tú sabes de eso, digo, no, no tengo ni idea. Pero, pero bueno, al final todo se aprende.
1: Me comentabas antes, fuera de mí, creo que en tres años tienes pensado comprar otra vivienda. No es un plazo establecido así en hierro, ¿no? Pero que bueno, que es un poco tu objetivo, más o menos. ¿Cuál será eh, tu sí. siguiente objetivo? Va a ser una vivienda propia, va a ser también algo para alquilar. ¿Qué tienes pensado hacer?
2: Pues a ver, yo el objetivo de tres años eh, viene dado un poco precisamente por esta que por esta que he comprado. Yo digo, joder, La reforma que he hecho, bueno, de hecho ahora mismo en cámara puedes ver alguna cosilla. Sí, sí, ¿vale? lo veo por ahí. Eso eso lo he hecho yo. Digo, joder, Si es que al final hasta 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 lo he hecho medio bien, no. <risa> Sin, sin saber aquí mucho, al final es tirar de vídeos de YouTube, buscar por Internet, investigar mucho y equivocarse, por supuesto, y tener que quitarlo y volver a hacerlo. Pero he dicho, pues, si es que al final hasta, hasta lo estoy haciendo bien. Entonces me planteo decir, bueno, mmm, visto lo visto, con lo que me ahorro de, de reformas, mmm, gano muchísimo muchísima ventaja a la hora de, de, de hacer una reforma. Entonces, eh, me planteó quizá dentro de tres años o así comprar un piso que esté bastante peor de lo que estaba este, porque en este se podía entrar a vivir, uh-huh. no estaba mal. Sí que, pues eso, quería hacer ciertas cosas, como he comentado antes, pero también me ha servido sobre todo para aprender, que me parece lo más importante.
0: Uh-huh. Por ejemplo,
2: el botelé bueno, pues al final, quitar el botelé es una decisión estética, uh-huh. pero también me ha servido para saber lo que es uh-huh. y lo que se me cansa el brazo de la lija. O sea, <risa> <risa> Entonces, bueno. Eh, me ha servido mucho para aprender esta vivienda entonces la próxima que, que tal mi intención a priori y a día de hoy es comprarla reformarla y venderla buscar un margen bastante bueno y ver a ver qué tal a ver qué tal se uh-huh. oye depende cómo esté el mercado en ese momento si la cosa no porque ahora está subiendo todo uh-huh. si la cosa cae mucho si lo, caen mucho los precios igual lo que me interesa es comprarla reformarla y alquilarla Esto al final es como cuando invertimos en en bolsa, o como sobre todo los que invierten por dividendo, lo que buscan en el momento de construir cartera es cuando las acciones caen, no cuando están arriba. Entonces, bueno, mientras la música siga sonando, podemos seguir jugando a las sillas. En el momento en que se pare, pues pues habrá que plantearse construir cartera en vez de comprar y vender, ¿no? Eh, No lo sé hasta qué punto dentro de tres años podré. Igual en vez de tres años son cuatro. Pero, bueno, al final lo que voy a buscar es un piso de menor precio todavía, Uh-huh. Un piso que esté, que esté en una condición bastante peor y buscar hacer la reforma yo y, bueno, según la situación de mercado, vender o alquilar.
1: Es decir, tienes un poco la intención de, de seguir comprando y todo esto. Bueno, para terminar sí. un poco la entrevista me gustaría preguntarte sobre otras inversiones. Hemos hablado bastante de, del tema de esta vivienda. Eh, no sé si quieres añadir algo antes sobre el tema de inmuebles. Pasamos de tema.
2: Sí, bueno, un poco en lo que comentabas de, de que si esto se hace más en, en América o tal, sí que es cierto que el, el modelo de house hacking, que es un poco lo que he seguido, uh-huh. eh, es muy típico en, en América porque allí no, no se utilizan tanto pisos, sino más bien casas. Entonces se compran eh, duplex, triplex, etcétera Y lo que se hace es, pues uno vive en una de las unidades y alquila las otras dos, tres, lo que sea. Y con uh-huh. eso lo paga Realmente aquí, como tendemos a vivir mucho más en, en lo que allí llaman apartamentos o departamentos, uh-huh. eh, vivimos más en pisos, pues realmente eh, es diferente, lo que se alquilan son habitaciones, pero el resto del modelo la financiación es más difícil, porque en, en Estados Unidos la financiación es, es increíble, uh-huh. el cómo funcionan, pero, pero fuera de eso realmente es perfectamente aplicable aquí.
1: Sí, sí, yo, yo opino igual, eh, bueno, es un modelo un poco diferente, viviendas un poco más grandes que te da un poco más de... De flexibilidad a la hora de alquilar o alquilar solo una parte pero bueno bueno me comentabas un poco que ahorrabas más del 40%, ahora incluso sí. llegas al 60% tienes un salario que podemos decir que es que es bajo o que es, está bueno en, en la poco en la más que el, que el salario sí, que el salario mínimo no actualmente bueno, un poco, sí claro un poco más. Que
2: subido... uh-huh. sí bueno son, son 14 pagas también hay que decirlo no son, no son 12 pero bueno sí Eh, Al fin y al cabo es 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 más o menos el salario modal en España. Realmente andará por la mediana aproximadamente. ¿Cómo
1: lo haces? ¿Nos puedes decir un poco en qué gastas? ¿Cómo ahorras? ¿Vives como un ermitaño? No sé, cuéntanos un poco de de tu vida. (risa) Por
2: por las barbas cualquiera diría que que sí que vivo como un ermitaño, pero (risa) no, realmente soy una persona bastante normal, quiero decir... Me ves por la calle y bueno, quitando el pelo largo y la barba, dices: Bueno, por lo demás, es una persona como cualquier otra. Eh, realmente no hago tampoco nada especial. Una vez tú haces el presupuesto, tienes unos objetivos, etc., dices: Bueno, tengo internet en casa, tengo, tenemos Netflix, tenemos, no sé, Disney Plus, tenemos. Al final, <ríe> quiero decir que no es que vivamos eh, en una cueva ni nada por el estilo para ahorrar digamos en vivienda vivía con este compañero de piso eh, que, es que, que es que nos conocemos de hace 10 años nos conocemos de la universidad eh, buscamos un, un apartamento una vivienda un poquito más barata algo que fuera barato pero que estuviese en la zona que nos interesaba bueno la verdad es que no estaba muy allá el piso estaba un poco tal pero, pero realmente para lo que queríamos que era tener un sitio en el que quedarnos una cocina, un baño y una habitación para cada uno De hecho, tenía tres habitaciones, pero bueno, (ríe) ya estábamos tirando tirando por lo alto, como quien dice. Realmente, al final, buena parte de ese ahorro viene de ahí, de compartir piso. Porque si tú en vez de pagar 400, 500, pagas 200, ahí tienes 200 extra. Uh-huh. Ahora lo importante es esos 200 no gastártelos en cualquier tontería, porque al final se nos suele ir mucho el dinero en, en lo que llamamos gastos hormiga, ¿no? Uh-huh. Eh, se nos suele ir mucho en gastos que no que no tenemos en cuenta y que no hemos que no hemos planteado. Simplemente siguiendo un presupuesto y diciendo cuánto tengo para gastar en tanto tanto, cuánto tengo para tal, tanto. Y con eso con eso sale al final. No no hay que hacer tampoco nada raro. Quizá, bueno, pues Sí que es cierto, por ejemplo, yo el tema de ropa no soy... Tampoco no me gusta comprar de la marca no sé qué o de la marca no sé cuántos. Ya digo, es es más que nada ser una persona sencilla, sin tender a acumular mucho eh, ropa o pendientes o zapatos o o lo que sea. Y lo mismo un poquito con todo, realmente. Eh, He salido de fiesta como cualquier otro, salgo de vez en cuando, tal... Simplemente, bueno, pues igual no salgo y no necesito gastarme 200 euros en una noche, no sé, o o en un fin de semana porque igual salgo un día pero el otro no, ¿por qué? Simplemente porque estoy cansado, acabo de venir de trabajar, Mm no me apetece salir, salgo al día siguiente o eh, sí que me gusta mucho eso, creo que hay muchas formas de disfrutar de tus hobbies, si a ti te gustan, por ejemplo, los coches, bueno, posiblemente con ese con ese gusto por los coches hasta puedas hacer, puedes incluso ganar dinero con ese hobby en vez de uh-huh. en vez de perderlo los, los coches son un hobby caro uh-huh. sin embargo, oye, si te gusta aprendes de coches, sabes mucho de coches puedes arreglarlos, puedes tal, puedes incluso eh, ganar con ello, si tú uh-huh. compras coches, los arreglas y los revendes sí. eh, realmente mucho mucho de aquí va bueno, yo de coches aviso que no tengo ni idea ¿eh? <risa> <risa> he puesto un ejemplo pero pero ni idea, ni idea, ni idea Entonces, bueno, al final todo consiste un poco en en pensar las cosas, en no hacerlo a lo loco y y tener un un plan de, bueno, puedo gastar tanto, puedo gastar tanto, puedo gastar tanto. Eh, Si un mes, por lo que sea, se te va, bueno, para eso está el fondo de emergencia también.
1: Los inmuebles no son tu única inversión, sino que también inviertes algo en los mercados financieros. ¿Nos puedes contar un poco más en qué inviertes, cuál es tu forma de invertir, cuál es tu estilo, en qué cosas inviertes, en qué te fijas?
2: Pues, a ver, yo me gusta mucho la filosofía de la cartera permanente de Harry Brown. Eh, a día de hoy tengo, bueno, lo que ahorro para, para el piso que comentaba que quizá compré dentro de dentro de 3, 4 años. Básicamente lo tengo, lo estoy invirtiendo todo.
1: Uh-huh.
2: Como es un margen de tiempo tan pequeño, pues he elegido un modelo más conservador. Entonces, una parte alrededor del 50% aproximadamente va a una cartera permanente. Eh, uh-huh. Bueno. Concreta, es un fondo que replica la cartera permanente por, por sencillez uh-huh. y por simplificación. Eh, hay otra parte que es eh, otro pequeño fo- otro fondo, es alrededor de un 15% así, que es eh, bueno sigue la misma filosofía de diversificación estructural, uh-huh. pero con, con un cierto sesgo más a crecimiento, más a, uh-huh. a renta variable, etc. Eh, hay otra pequeña parte también del 15% aproximadamente, que lo tengo, lo tengo a día de hoy en eh, un broker con acciones individuales, siguiendo una estrategia, bueno, la estrategia de los perros del DAO, que es muy conocida, uh-huh. consiste en invertir en las acciones con mayor rentabilidad por dividendo del DAO Jones. Eh, concretamente es una variante, que coges las cinco más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo esa cartera tiene un volumen enano, es muy uh-huh. pequeño, entonces tampoco me daba para invertir en 10 acciones uh-huh. eh, sin que me comieran las comisiones, me refiero, claro. Uh-huh. Eh, entonces bueno, pues lo he, hecho, lo he hecho un poco así es una parte que es 100% renta variable son empresas grandes es la filosofía al final de la estrategia no deja de ser tipo value investing con un cierto retorno a la media vale uh-huh. pues al final las pues, empresas que tengo son Intel, Coca-Cola, eh, Walgreens que es bueno, eh, eh, DAO eh, y cuál era la otra Verizon, quiero uh-huh. decir, son empresas muy grandes son empresas muy estables etcétera, entonces bueno, es renta variable con un sesgo value y luego hay otra pequeña parte alrededor del 15-20% aproximadamente, eh, que está en, en crowdlending. Que ahora uh-huh. mismo no está, porque con todo el tema del conflicto de Ucrania eh, he preferido dejarlo ahí, porque las principales plataformas están en esa zona uh-huh. y suelen tener préstamos en Ucrania, en Kazajistán, en Rusia, etcétera Entonces, bueno, es una parte que de momento he dejado ahí parada. no Tampoco es estrictamente necesaria, quiero decir, al final, uh-huh. eh, cualquiera de las, de las patas, me fío perfectamente de ella y sé que va a funcionar bien. Entonces, bueno, así también he invertido en, en criptomonedas, he invertido en un montón de cosas realmente, pero en lo que estoy centrado ahora mismo de cara a dentro de tres años es en eso. Es decir,
1: que tienes más del 50% en una cartera permanente o sistemas más pensando en el largo plazo, algunas estrategias sí. un poco más agresivas por si... Bueno, por si funcionasen y si no, pues también bien. Posicionar
2: la flauta, como quien dice.
1: <ríe> y si no, pues seguir a largo plazo y, y ya. Bueno, eso es. y eso, un poco es conservar patrimonio, intentar que crezca y dentro de tres años pues poder hacer una nueva inversión.
2: Eso es, sí, sí, sí. Al final eh, a mí me, me, me corroe por dentro el coste de oportunidad, realmente. Digo, es que lo tengo aquí parado. Y más ahora con una inflación del 7 y pico por ciento. 7,5 y medio creo que salió el, el mes pasado eh, considero que es que no o sea con esos niveles de inflación tenerlo en el bolsillo como quien dice es, es bueno un poco locura no uh-huh. realmente está eh, significa que estamos perdiendo no es que estemos ganando un 7-8% anual con la bolsa tal no 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 es que con un 7-8% mantienes lo que tienes o sea uh-huh. es para no perder es es un, vamos unos niveles de inflación que son son graves Realmente. Entonces, bueno, tenerlo en efectivo o en un plazo fijo que te da un 0,000 eh, <risa> realmente es, es que no, no, no me parece que sea una opción si quieres construir un cierto patrimonio.
1: Efectivamente. Oye, una inflación del 7%, eso implica que en, en 10 años habremos duplicado precios. Es
2: una sí, auténtica sí, 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 barbaridad. Al final no... Visto de otra forma, si tú tienes 100.000 euros en el banco, dentro de Dentro de esos años tendrás 50.000, tendrás la mitad. El número será el mismo, pero de facto, eso se se ha visto mucho, por ejemplo, con la vivienda en España, que lo tenemos todos un poco en la cabeza, sobre todo las personas que tienen más edad. Eh, Una persona que tenga 60 probablemente compró su vivienda por 20.000 aproximadamente, en pesetas, claro, estoy hablando de años 80, y ahora esa misma vivienda vale más de 100.000.
1: Bueno, pues no sé, eh, si quieres añadir algo más y dejamos por aquí la la entrevista, te dejo un momento final para ti.
2: Pues no sé, animar un poco a todos que realmente, sobre todo, aunque no no estés planteando inmobiliario, aunque no estés planteando, eh, yo qué sé, metales preciosos, criptomonedas, da igual, o la bolsa, no, no, es que no me gusta la bolsa, da igual, realmente no es importante que estilo de inversión sea el tuyo. Al final, más que buscar cuál es el mejor o cuál es el más interesante, cuál es el que más me puede dar, o no, es que yo lo que me gusta es el trading, porque tal. Da igual, realmente cuál es el que más te interese es lo de menos. Al final, lo importante es tener tus tus finanzas personales en en orden. Y una vez tienes eso, lo demás va va rodado. Porque si te falla la base, por mucho que tú seas Warren Buffett, si te falla la base, no no vas a salir adelante. O sea, no, no vas a progresar en ese camino que tienes, porque el si, si tú inviertes muy bien y sacas un 30% anual, pero tienes para invertir 3 euros, pues lo siento, un 30% anual está muy bien. Ojalá lo tuviera yo para mí, pero 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 con 3 euros no vas a ningún sitio.
0: Uh-huh.
2: Entonces, y más que nada, porque luego tienes cualquier. se te avería el coche, o tienes un, yo qué sé, una fuga de agua en casa, o, o tienes que llamar al electricista, o tienes que. yo qué sé. Cualquier sí, sí. cosa. O te uh-huh. tienes que operar de, del dedo izquierdo, del, del, del dedo de meñique del pie izquierdo y, y luego ¿qué haces? Tiras de tarjeta de crédito. O sea, entonces, ¿de qué te sirve lo que estás invirtiendo si se te está uh-huh. yendo por otro lado? ¿no?
1: Efectivamente. Entonces,
2: yo para mí, al final, lo, lo prioritario es esa base, las finanzas personales de cada uno. Eh, hacer un presupuesto, respetar dentro de lo que cabe el presupuesto. Porque al final, bueno, el presupuesto lo haces para un mes que todavía no ha pasado. Entonces, siempre va a haber algo que se te va a ir. Pero... Pero tener esas bases personales y y una vez tienes eso, realmente lo demás viene poco a poco. También es importante no quedarse ahí, por supuesto, porque si no inviertes, eh, lo que decíamos de la inflación se lo va comiendo. Pero pero realmente lo más importante es eso y luego invertir. Hay formas muy sencillas que todos conocemos desde un fondo de inversión, o que sea un poco decente, no vayas a lo primero que te diga el banco. (risa) Eh, o un robo advisor o al final son formas válidas perfectamente viables que funcionan muy bien no hay por qué complicarse pero la base es lo más importante
1: sí 100% de acuerdo contigo bueno pues con todo esto ya lo dejamos aquí oye si os ha parecido interesante este podcast no olvidéis de compartirlo Dejarme un comentario, un me gusta, una reseña para mejorar la visibilidad de este podcast. Cualquier duda, cualquier cosa, me puedes contactar en hola.quieroserrico.com y si tienes preguntas para Paco, pues también me contactas y yo se las haré llegar. Dicho todo esto, os deseo un maravilloso día. Muchísimas gracias.